0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. E o biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano?
0: Oi, Marcelo. Oi, Ananda. Um prazer enorme estar com vocês aqui em mais um Sons da Terra.
1: E se você ficou intrigado com esse som aí, você que ouve pela CBN ao longo do programa Giro CBN está ouvindo essa vocalização e está curioso para saber qual é o dono da voz. Ou se você ouviu no comecinho do podcast, vai ficar ainda mais surpreso ao saber qual é o bicho dono dessa voz. Pois acredite, é um felino. Isso mesmo, um gato. O gato mourisco. Ele é um bicho selvagem, parece muito com gato doméstico, mas é duas vezes maior. Se você for agora lá no arroba Terra da Gente no Instagram, vai ver que ele é bem parecido mesmo com esses bichanos que muita gente tem em casa. O gato doméstico tem a cabeça pequena e achatada, as orelhas curtas e arredondadas, as pernas curtas e a cauda bem longa. O gato mourisco, que também é chamado de jaguarundi, pode ter pelo castanho bem escuro, quase preto, até um castanho claro, mais avermelhado. Ele não tem manchas, a pelagem é uniforme, assim como a onça parda. Agora, Nanda, por que, que as cores desse bicho variam tanto dependendo do lugar?
2: Nossa isso é muito interessante porque é, a gente vê se você pesquisar na internet né gato morisco logo você vai se deparar com essa diversidade de pelagens que ele tem e se você não não sabe que dependendo do ambiente é, é outra cor a gente pode achar aí que são outras espécies né ou até alguma alguma alteração mesmo na, no, na pelagem né alguma coisa genética mas na verdade o gato morisco ele tem um pelo que se altera desse tom mais cinza até um mais chamativo que chega a ser assim um pouco alaranjado, avermelhado, né? Cada um enxerga de uma forma. Mas isso varia com o ambiente que ele tá. É uma forma de adaptação porque é um felino, né? Ele tem uma capacidade muito grande de, de camuflagem, ele tem essa habilidade. E a pelagem tá, tem a ver com, a, com o ambiente que ele está inserido, né? então a, em ambientes mais abertos a gente vai encontrar, por exemplo, na caatinga normalmente é esse tom mais alaranjado, então é interessante porque a gente vê até uma, é, uma combinação aí né, do animal com o ambiente que ele está para ele conseguir com, fazer os comportamentos dele, seguir o ciclo natural e, e ter esse dom de camuflagem, né? apesar... De ser um felino que tem ampla distribuição aí, não só no Brasil, né? Pode ser encontrado na América Central, na América do Norte, na América do Sul. Mas, mesmo com essa ampla distribuição, é, as populações do gato morisco, elas são baixas densidades, assim. Não, não é muito abundante. E, e, mesmo assim, é um felino que muita gente deseja ver e não é fácil de ver. Eu nunca vi, pelo menos, né? E acho que quem tem a sorte de encontrar um gato morisco assim, é um verdadeiro prêmio da natureza, porque deve ser muito emocionante, é um bicho muito lindo, você falou as características aí do corpo, alongado, essa carinha mais achatada com as orelhinhas, assim, é um bicho bem diferente mesmo.
1: É muito difícil ver, mais difícil ainda ouvir esse som que você está ouvindo aí, ó, é uma raridade. Agora, Luciano Lima, se ele ocorre numa área tão grande, desde lá do sul dos Estados Unidos até lá embaixo, na Argentina, no Uruguai, está em todos os ecossistemas brasileiros, é um bicho que caça durante um dia. Diferente de felinos que são mais sorrateiros, caçam à noite. Por que é tão difícil ver o tal do gato morisco?
0: Ferre, tem que passar muito tempo no mato mesmo para conseguir observar um gato morisco na natureza. Eu já tive esse privilégio, já encontrei ele três vezes. Inclusive, uma vez, eu nunca me esqueço, eu estava ali na região norte do Rio de Janeiro e eu vi um barulho vindo do... De uma moita de restinga, assim... Quando a gente se aproximou da moita... Tava eu e um outro amigo... É, em campo... Aí, quando a gente se aproximou dessa moita... Apareceu um gato morisco... Que botou a cara na moita e meio que deu... Uma rosnada mais aguda... parecendo um pouco com essa vocalização... Que a gente mostrou aí agora... E desapareceu... E aí, daqui a pouco ele voltou e fez a mesma coisa... Eu falei, cara, esse bicho tá com um filhote aqui... Aí, a gente olhou dentro da moita... Tava lá um gatinho... Mas eles são, todas as espécies de gatos, é, eles são ariscos, né? não apenas porque também tem essa... Eles, eles são caçadores, né? então tem todo um, um trabalho de se manterem menos notáveis pelos animais para conseguir caçar, mas também porque grande parte desses animais também são presas. Né? Inclusive a gente tem alguns estudos que mostram que regiões que você tem uma grande quantidade... É, de jaguatirica, por exemplo, essas espécies de gatos do mato pequeno ocorrem em menor é, quantidade, não porque eles competem só para o alimento, mas também porque se a jaguatirica tiver chance, ela vai acabar matando é, algum desses gatos do mato, é, e é um bicho interessantíssimo, eu acho que se tivesse valendo é, algum dinheiro aí essa adivinhação da vocalização de hoje, ia ser difícil a ganhar, porque eu, eu, eu também não conhecia, fiquei surpreso é, quando tocou aí de saber que é o gato morisco. Óbvio, eu sabia que a gente ia... o nosso papo era sobre o gato morisco, mas nunca havia ouvido
2: essa vocalização. E uma curiosidade, né? a gente falou dessa pelagem que se altera, né? É, e dessa diversidade de ambientes que ele ocorre mesmo, até ambientes mais fechados, de floresta, áreas mais abertas, e até já com interferência humana, né? ele tem uma certa adaptação, é uma outra curiosidade é que, além dessa variação da pelagem, que vai do cinza a esse tom avermelhado que a gente falou, pode ocorrer, sim, alguns casos de gato morisco melânico, né? A gente já mostrou é, registros de câmeras TREP, né? Apesar de...
1: Melânico quer dizer que ele é todo preto.
2: Isso, é, todo preto. E aí fica muito diferente, né? É fácil até, assim, dependendo da situação, você confundir é, esse gato, saber não identificar o certo qual que é, né? E... Vários registros, acho que a maioria dos registros que a gente vê por aí são de câmera trap, né? E, ao, por sorte, alguns que encontram em áreas como canaviais, atravessando, né? Áreas mais abertas, assim. E, às vezes, dependendo da, da ocasião, não dá para distinguir ou identificar a espécie ao certo, né? Mas ele tem essa, essa, esse corpo mais avantajado, né? É, que pode atingir aí uns 80 mais, um pouquinho mais de 80 centímetros, a cauda é muito longa, que pode atingir quase 60 centímetros, e é uma espécie que é bem maior, se a gente falar né, do gato doméstico, ele pode pesar entre uns 3 9 9 aí pelo que pesquisas já levantaram. Mas tem essa característica também, que além de ter a, a pelagem que se altera, e, independente do ambiente, eh, pode acontecer esse caso de melanismo, aí, de ter a pele o pelo todo preto, né? que deixa o gato morisco bem diferente também.
0: Ele, ele é um animal... É interessante que algumas pessoas, às vezes, já vi confundirem ele com a irara, porque a coloração lembra um pouco a coloração da irara. E tem uma coisa que é muito interessante, que um dos nomes em inglês é eira é cat, ou seja, o gato irara, porque ele se parece um pouco mesmo com a irara. Ele, ele tem um jeito um pouco diferente assim, dos outros gatos. É, é, pata um pouco mais curta, cabeça um pouco achatada. É, falando, a gente falou de nome aí, o nome Jaguarundi vem do tupi, né? Quer dizer, é, jaguar, gato escuro. Então é referência aí a é essa questão da, da coloração e, 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 só que ele não é parente do jaguar, ele não é parente da onça é muito interessante que até recentemente inclusive o jaguarundi era colocado no mesmo gênero da onça parda, do puma e, e a gente sabe que eles são parentes bem, bem próximos o, o puma e o jaguarundi são os parentes vivos é, mais próximos entre si aí. É, e esses dois juntos são parentes, por incrível que pareça, do guepardo aquele gato super veloz lá da África. Então, é um animal super interessante em termos de comportamento, história evolutiva, é, é, várias várias, várias coisas. Um bicho bem legal mesmo.
2: Acho que vale a pena também falar um pouquinho desse comportamento. né? Você falou dele se assemelhar assim, com a irara. Acho que tem a ver até com a forma que ele se locomove. né? Alguns registros que mostram ele atravessando áreas mais abertas, de fato, dá para confundir aí. E uma coisa curiosa é que é, falam que ele tem o, o hábito, é um animal de hábito diurno, né? Então ele caça durante o dia. E a alimentação varia e a dieta do gato morisco, mas entre pequenos mamíferos, répteis, aves, terrestres. Então também é uma espécie, né? A gente sempre gosta de ressaltar aqui porque que a gente fala do bicho, não só pelas características impressionantes que ele tem, mas pelo papel que ele desempenha na natureza, né? Apesar de não ser considerado ameaçado, ter ampla distribuição, é uma espécie fundamental também aí para toda a cadeia, com certeza.
1: Ficou curioso? Dá um pulo lá no arroba Terra da Gente, você vai ver como o gato morisco é bonito e merece ser preservado. Eu falei do som, que é muito raro, mas não deu crédito para esse som aí, ó. A gente colocou aqui no programa e está repetindo agora. Ele foi feito pelo... Sharon Batola em 1997 olha como é raro 1997, depois disso são raros os, os outros registros a gente só achou esse, e essa gravação foi feita lá em Belize, que é um país ali da América Central. Aranda Porto Luciano Lima, muito obrigado por mais essa e até a próxima.
2: Tchau gente, até a próxima.
0: Tchau tchau pessoal, até a próxima.
1: A edição e a finalização foram do Samuel Dias